0: That's osea.malibu.com code glow.
1: Bienvenidos a design Holic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Acompaña a Jorge Diego Etienne mientras comparte su pasión por el diseño con los temas más importantes de la actualidad y el análisis de objetos que han hecho historia o están marcando tendencias. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Alex analizan la Eames Lounge, el modelo más reconocible del office de Eames hasta la fecha. Comenzado su producción en 1956, la silla continúa siendo un icono de diseño de referente en la trayectoria de la famosa pareja Charles y Ray Eames. Quédate al final del episodio y platica nuestra experiencia con esta icónica silueta. Bienvenidos a un capítulo más de Isana Esta semana traemos un capítulo corto donde Alex y yo nos gusta platicar de algún tema, de algún objeto, de algún producto. Estos momentos, estas conversaciones que por lo general tenemos en nuestra oficina y abrimos de alguna manera con ustedes para que también se sumen, comenten y la conversación siga más allá del episodio. Estamos en el showroom de nuestros patrocinadores Herman Miller, aquí en Parker Boleda, en San Pedro Garza García. Y tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Nos acompaña...
2: La, el sillón lounge de los Sims.
1: Probablemente es su pieza más conocida, Pues ¿no? la
2: más famosa, la más icónica. Es súper reconocible eh, dentro del mundo del diseño, o ¿no? Todos ubicamos creo que esta silueta, ¿no? Y algunos, muchos han tenido la oportunidad de sentarse y de recostarse. Y muchas personas la ubicamos simplemente por su silueta, ¿no? Y los que no <risas>
1: buscan un lugar, una tienda de Herman Miller o inclusive en el Palacio de Hierro también, vean esta silla de cerca, siéntense, es todo una experiencia y de... tiene toda una historia. Como la historia de los Sims con Herman Miller, ¿no? una historia de muchos años, de muchas innovaciones, de, de mucha prueba de materiales y nuevos procesos. Ahorita vemos esta silla y vemos madera domada, que no es nada novedoso, pero en aquellos años de, de los 1940 cuando los Sims empezaron a hacer todas estas piezas de madera <coughs> empujando como los límites de de, esta, de la madera contrachapada en ese momento. Eh, esta pieza definitivamente es la que destaca por su volumen, por su elegancia. Y yo creo que también porque si somos muy fríos, está
2: muy diferente a todo lo demás que los Sims hicieron con, con Herman Miller. Sí, sí tiene una característica muy particular. Digo, la las conchas que ahorita vamos a describir un poco más la composición general de la pieza, pero estas conchas forradas y tapizadas pues fueron una, un cambio de dirección y de apariencia muy distinta a lo que habían hecho eh, en aquel entonces, ¿no? Tiene mucho que ver el volumen. O sea, uh -huh. cuando pensamos
1: en los seams y en las conchas de, de, de fibra o pensamos en las otras piezas que mencionábamos de, de madera domada o en el aluminum group, que también es como una silueta muy exquisita de, de aluminio con, con un tapiz tensado, pues todas son minimal. ¿no? O sea, el menor material posible, eh, el mismo material es el que da también como la pauta estética, no lo sí, que te da la madera, lo que te da la madera.
2: Tienes una sola capa que es estructural y de contacto. ¿no? Y eso era algo muy
1: del modernismo. Uh -huh. ¿no? El modernismo buscaba como lo esencial, lo funcional, y yo creo que aquí es algo bastante diferente. No deja de ser funcional y tener como todos estos detalles, pero pues la combinación de estos materiales, eh, el volumen, eh, pues, pues, pues sí da como, como otra vibra a lo que habíamos visto. Sí, totalmente.
2: No, la, lo, lo que... Y también es, es una pieza formada por varios componentes y elementos, ¿no? que también es una, una cosa distinta. Por ejemplo, las conchas que conocíamos de, 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 de plástico completas o de madera, que era una sola pieza la que formaba la silueta como, eh, en total ¿no? o, mm. o la, el, el cuerpo total. Aquí está formado por varias secciones que se unen entre sí por medio de algunos, eh, algunas piezas de acero inoxidable entonces, eso también le da una característica como de, como exoesquelética, ¿no? Como de, como de estar mostrando una estructura más compleja, pero a la vista, ¿no? Y, y los gajos que la, que la van formando, pues creo que también hacen parte de su gran como atractivo visual y tiene mucho que ver con la, el acomodo o la ergonomía estudiada por los sims, eh, hacia el cuerpo, ¿no? Que, este, que, cuánto tiempo la probaron y cuánto tiempo hicieron pruebas para poder lograr la comodidad y el, la, el, pues, este ángulo de reclinación adecuado. ¿no?
1: De hecho, en, en todos estos libros, digo, ya, ya hemos hecho un episodio de los primeros episodios, no fue del libro de Herman Miller, uh -huh. de, de, de que escribió Amy Usherman con un par de autores más. Y hay unas fotos como de, de unas piezas, como una IMS Lounge, pero con una pata como triangular de metal uh -huh. y sale, de hecho sale Ray Eames como que muy bajo en el piso. Eh, obviamente una pieza que no salió a producción, pero se ve que hubo como iteraciones uh -huh. y que hubo un cosas. De hecho, estas sillas se tardaron 10 años en, en desarrollarla.
2: Sí, algo que, que también era importante como recalcar es <coughs> que esta chapa de madera que ya era utilizada y o sea, ya, ya lo habían, ya venían trabajando con ella. Pues era un brinco muy grande el incorporarle una especie de, pues como decías tú, ¿no? El volumen, incorporárselo y que forrara la chapa, también era un, es un tema de muchísimas superficies, ¿no? Porque aún siendo tapicería, pues se puede ver cómo se incorpora de distintas maneras eh, el textil, la, la piel en este caso, y todo lo que tiene de relleno. Pues tiene que ir, irse incorporando muy uniformemente y, y armoniosamente a lo que es el cuerpo total. A mí me gusta mucho cómo,
1: cómo la, el, el volumen de la piel parece que y, y el y la concha de madera parece que son dos palmas de mano que se están, que están como cerrándose, no uh -huh. como, como un yin yang ahí tridimensional bastante interesante. Y, y quiero compartirles, <coughs> vamos a poner los show notes. Hay unos videos de cómo hacen esta pieza. Y es un deleite el detalle y la calidad. Digo, al final es un proceso bastante artesanal el poder tener una pieza con, con esta calidad. Y al sentarte
2: se siente como tal, ¿no? como un guante de béisbol que te, que te abraza. Sí, ese yin yang también se manifiesta pues, muy directamente. no Tienes la chapa de madera que es rígida, es sólida y tienes la parte sumamente suave y sumamente como que te invita a recibirte, eh, pos a posarte sobre ella. Creo que ese yin yang se manifiesta en todo lo que es la, la visualización de la, de la silueta, no del dibujo. Y creo que de, de todas estas piezas
1: icónicas de descanso, el otomano, o sea, esta pieza, el otomano es clave. Uh -huh. no, rara vez vas a ver la, so la silla sola, siempre viene acompañada el otomano. Es una pieza bastante cómoda, bastante reclinada, bastante cerca del piso. Y creo que es una de esas piezas que todo diseñador quiere tener. Por, y, y también la gente que inclusive que no necesariamente conoce la historia. Uh -huh. Es una pieza que te invita bastante a, a sentarte. ¿no? Eh, siete chapas de madera. Una, una estructura así como separada, esquelita como, como decías. Eh, capitonado. O sea, es como muchos elementos visuales en esta pieza que, que para mí es un, un deleite visual.
2: Eh, Platicabas cuando tuviste, cuando regresaste de conocer la, la fábrica de Herman Miller, ¿te encontraste cosas de la, de la IMS? Sure. Ah, claro, sí, en, <ríe> en este viaje que
1: creo que es como el veinteavo episodio que siempre hago una mención de, de ese viaje al archivo de, de Herman Miller me tocó ver como los dibujos, los planos originales a uh -huh. mano, a mano revisiones con fechas. Y esta pieza, por lo mismo que son muchos componentes, tiene unos dibujos explotados hermosos, uh -huh. que también seguro lo vamos a poner aquí en, en las imágenes de acompañamiento en la página web para que las vean. Porque sí, o sea, al final, pues en 1956, que fue cuando esta pieza se lanzó al mercado 56, ya casi 70 años, uh -huh. eh, pues los planos eran así, a mano y explotados y revisiones. ¿no? Y yo recuerdo que, que ese plano específico, un plano bastante grande, ha de haber sido de 90 por 60. Era un explotado y a, y a un costado tenía, la, tenía una tablita de todas las revisiones que le habían hecho. Era una lista bastante, bastante larga. ¿De las ¿no? iteraciones
2: de revisión? Sí. Okay. ¿Qué tantas versiones, o sea, qué tanto varían las versiones que conoces o que has visto?
1: Esta pieza tiene, es interesante porque tiene varias medidas. O sea, la, hay un sillón que tiene una medida más grande para cuerpos más grandes, de americanos más grandes, yo creo. Eh, y también pues, hay variaciones de madera y hay variaciones de piel. Eh, y también hay de tela y otros tipos de materiales interesantes. La versión clásica, la que todo el mundo conoce, es la, la que estamos viendo ahorita, de, de la piel negra con la concha de madera... Eh, no, eh, ya sea de nogal o, o cherry, ¿no? uh -huh. que también es, es también lo saben bastante los Sims y, y también pues, puede variar el metal, etcétera, no como todas las piezas tienen cierta, ciertas variaciones y también hay un rango diferente de pieles uh -huh. que también se me hace bastante, bastante interesante. Y al final tenemos una pieza que también ya es relevante en una cultura popular más allá del diseño. Sí. no te la topas en, casas de, en, en series, en películas, en oficinas, ¿no? Es como esta pieza que, que está ahí que
2: pues 70 años, ¿no? Imagínate. Sí, creo que ya tiene un significado mucho más allá de ser un mueble, ¿no? Y mucho más allá de ser un mueble ultra y súper cómodo. Como dices, tiene una repercusión cultural y ya forma parte de una imagen reconocible, ¿no? Y, gente que está involucrada o conoce la historia de los sims y el desarrollo de la tecnología o no, perfectamente puede ubicar eh, a la lounge en un ambiente, ¿no? Y, 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 y automáticamente, aunque, como lo platicamos al principio, aunque no la hayas experimentado, creo que sí ya tiene un, una proyección de significado donde ubicas diseño. O sea, creo que es de, de, esos, de, esos, de esos elementos o, o íconos que como que medio se asocia ¿no? eh, culturalmente a diseño. Eh, cuando, estudi, cuando empiezas a estudiar diseño industrial, uno de los primeros muebles que ubicas, aunque no hayas conocido nada de historia, pues evidentemente es la lounge uh -huh. de los Sims, además de la silla de los Sims, etc. Entonces, sí, trasciende mucho más allá de lo que es un mueble y un, un lindo mueble, ¿no? Tiene muchos uh -huh. significados hoy en día.
1: Y ese es el perfecto maridaje de función, estética, buena historia, durabilidad. Durabilidad, ¿no? Y, y bueno, ya no queda más que... No pudimos hacer la entrevista sentados a en ella porque nos habíamos quedado dormidos de lo cómoda que está.
2: Pero siéntate para cerrar.
1: Pero bueno, esto... <risa> creo que aquí tenemos que dejar el episodio entonces. Eh, esto fue Isanaholic. Estos episodios cortos donde lo que queremos es comenzar o arrancar una conversación con ustedes, con nuestra audiencia. Dejen su comentario en las redes sociales. Sí, sí, si sí, la han probado. Si, si la le han, han probado, probado les si gustan, gustan, ¿no? Que lo, ¿Sabes qué también es interesante? ¿qué versiones diferentes a esta que tenemos aquí, que es como el, la clásica, uh -huh. conocen? ¿no? Uh -huh. Yo alguna vez vi una con piel de vaca, por ejemplo. O sea, con, con, con como ya sí, la sí, textura. El moteado de la vaca. Exacto. <risa> eh, una vez tú y yo visitamos la casa de un cliente que tenía unas en piel verde. Verde. ¿Te acuerdas? Se veían hermosas. Exacto. Dos juntas. enfrente frente de un piano. Entonces... Platíquenos, ¿dónde la han visto? ¿Cómo la han visto? También al, algo altamente coleccionable, o sea, en, en el uh -huh. mercado de, de, colección, de diseño clásico, vintage, <risa> esta, esta pieza también es como alta, alta, altamente coleccionable. Pero bueno, también, les repetimos, vengan a los shows de Henry Miller, ya sea en La Condesa, en la Ciudad de México, aquí en Parque Arboleda, en San Pedro, en los Palacios de Hierro, también tienen ahí una, un, una tienda, un... un un store within a store, por decirlo así. Y platíquenos, ¿qué opinan de la Eames Lounge Chair? ¿Ya la conocían? Eh, ¿Qué versiones conocen? De nuevo, estas son conversaciones que nos encanta seguir en nuestras redes sociales. Así es. Así que, de nuevo, gracias a nuestros profesionales, Herman Miller. Qué gusto grabar en un espacio tan inspirador, lleno de tantos clásicos. Quisiéramos hacer un episodio de todos los moles que están aquí, pero <risa> no nos dan las temporadas. Eh, y bueno, ya no sé qué más decir, nos vemos hasta la próxima
2: <risa> Todo bien aguado sí, es sí, como que nos faltó, nos faltó el. gracias por escucharnos,
1: por favor suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes, nos pueden encontrar como y para que la conversación continúe, deja tu comentario me interesa mucho conocer tu opinión también te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail, mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Dizanaholic